0: Pää tiistaita. Miten kuntoutua uupomuksen jälkeen takaisin töihin, jos sairastelua on kestänyt pitkään jopa useamman vuoden? Siinä tosiaan päivän teemamme. Suunnitteluinsinööri Tero Murtoniemi ja EK asiantuntijalääkäri Schuk, Tervetuloa. Kiitos. Tero Murtoniemi, käydään ensin tätä sinun tarinaasi vähän läpi. Vuosituhannen vaihteessa sä aloit oireilla. Joka, semmoisella tavalla, joka vaikutti jo työntekoonkin, niin millaisia oireita sä aloit saada?
1: No, aloin, lähinnä sanotaan, että aloin uupumaan, että se on, se on se tärkein pahin oire oikeastaan. Sitten tuli kaikenlaisia huimausta ja päänsärkyjä ja lihaskipuja ja tällaisia oireita. Että se oli oikeastaan se ensimmäinen, mikä takia sitten hakeuduin työterveyslääkärille.
0: Minkälaista se sun uupumus oli? No, se mua? oli
1: sellaista, että, että tota, yleensä aamulla kun heräsin, niin olin paljon väsyneempi kuin nukkumaan mennessä. Ja, ja jos jotain henkistä tai fyysistä rasitusta oli, niin kuin nyt tietysti työpaikalla on lähinnä sitä henkistä puolta, niin en vaan siitä toipunut, että vapaa-aika ei riittänyt siihen toipumiseen ja se meni hyvin paljon nukkumiseen ja tämmöiseen laiskotteluun niin sanotusti.
0: Mm. No mitä sinä silloin itse ajattelit, että mistä oikein on kysymys, että saat ollut ihan ahkera työntekijä ja yhtäkkiä voimat loppuivat ihan totaalisesti?
1: No itse asiassa silloin, kun nämä oireet alkoon, mä olin vielä opiskelijana ja tota, siinä oli aika raskas vaihe opiskelussa. Sitten vielä yritin elvyttää liikuntaharrastusta tietysti siihen päälle ja ajattelin vain ensin, että mulla on huono kunto ja niin kuin Varmaan olikin, mutta, mutta tota, jotenkin vaan aloin vaan ihmettelee, että mistä tämä niinku johtuu. Onko mulla joku virustauti tai joku päällä, mikä ei vaan, ei vaan tota, parane ollenkaan. Ja. Hmm.
0: No kun sä menit sitten työterveyslääkärille puhumaan sun olosta, niin miltä se tuntui mennä kertomaan, että nyt on sun olo, että mä en ehkä jaksa täällä töissä enää?
1: No kyllähän siinä aika kova kynnys oli. Oli sinne, sinne hakeutua, kun on ajatellut, että sitä suoriutuu niin kone, kone kaikista hommista kiitettävästi. Ja, mutta tota, se, tuli se tuli sitten tuli se piste, että oli vaan pakko sinne mennä. aluksan tälle oireilulle ei oikeastaan vastausta löytynyt. Että, että no oli oli siellä alarajoilla, että sain pyroksiinilääkityksen, mutta... Ei se nyt ihan siihen uupumukseen oikeastaan auttanut. Että, että se jäi vähän siinä kohtaa selvittämättä. Ja olin kumminkin vielä kohtuullisesti työkykyinen kuitenkin silloin, kun ensimmäisen kerran hakeuduin lääkäriin.
0: Mm. Mutta sut passitettiin sitten lopulta sairaslomalle ja sä sait myös diagnoosi.
1: Joo, olin tota, sitten kun tätä oireilua jatkoi ja se koko ajan paheni, niin sitten loppujen lopuksi olin niin... niin lopussa, että en en vaan kerta kaikkiaan pystynyt töitä tekemään ja menin sitten sitten lääkäriin ja sain sieltä sitten masennusdiagnoosin silloin ja siitä sitten jäin sairaslomalle ja sain lääkityksenkin samalla kertaa sitten.
0: No auttoiko sairasloma sinua?
1: No ehkä ehkä auttaminen on väärä sana, se oli sillä hetkellä käytännön pakko, eli ja kun on riittävän huonossa kunnossa, niin ei sillä työpaikalla voi olla. Mutta sitten sitä sairaslomaa jatkettiin ja jatkettiin. Ja välillä olin toki lyhyitä aikoja töissä ja taas sairaslomalla. Ja kyllä se jossain kohtaa varmaankin meni vähän liian pitkäksi sairasloma, koska ei, siellä, ei se liikaa kotona makaaminen neljän seinän sisällä omien ajatustensa kanssa, niin se ei välttämättä ole ihan paras mahdollinen toipumistapa mm. aina.
0: Joo, sulla tosiaan oli tätä, että, että pitkitty tämä tilanne, että sairaslomaa takaisin töihin ja uusi sairasloma. ja sitten lopulta 2012 niin työsuhteesi purettiin tästä huonosta terveydentilasta johtuen. Niin miltä se tuntui susta silloin, että nyt työnantaja sai tarpeeksi?
1: No joo, eihän se tietysti kiva kiva tilanne ollut, mutta ymmärrän tietysti työnantajaa hyvin siinä, että kun kuitenkin olin ollut silloin jo yhtä soittoa vissiin pari vuotta kotona, että oikeastaan täytyy sanoa päinvastoin, että aika pitkä pinna heillä oli ja toivoa, että olisin palautunut sinne työelämään ja silloinkin mua kuultiin ensin siinä asiassa ja, ja Oltiin, Pidettiin palaveria ennen kuin tämä sitten purettiin tämä työsuhde.
0: Hmm. No, sullehan sitten lopulta myönnettiin määräaikainen työkyvyttömyyseläke, vanhanaikaisesti sanottuna, nykyään puhutaan kuntoutustuesta. Miltä se sitten tuntui susta siinä vaiheessa, että nyt sinut on leimattu työkyvyttömäksi toistaiseksi?
1: No joo, se oli, sehän on vähän sellainen välitila, että en ole työkyvyttömyyseläkkeellä niin kuin pysyvästi, en ole työelämässäkään ja se oli vähän semmoinen elämäntilanne, että ei oikein tiennyt, että mihinkä tämä polku tästä johtaa. Että, mutta olin silloin, silloin tosiaan vuosia aika lailla sairas, että kyllä se niin kuin oli ihan paikallaankin se. Kuntoutustuki siinä kohtaa kyllä.
0: Mm. No, kun sulla oli se masennusdiagnoosi, niin kokeiltiinko sitten terapiaa ja psyykelääkkeitä siihen?
1: Joo, mulla on, en muistan mitä kaikkia psyykelääkkeitä, eli mieliala, ahdistuslääkkeitä, rauhoittavia, on popsinut ja, ja tota, kaikenlaisia on kokeiltu ja on ollut yksilöterapiassa, ryhmäterapiassa ja pariterapiassa ja, ja tota, mutta mulla on vähän, mä en ole ehkä ihan, jos voi sanoa klassinen masennuspotilasta, mulla oli vähän sitten muutakin siellä taustalla, niin, niin tota, ehkä se, no sanotaan kyllä se siinä kohtaa tietysti, kun oli sen pohja tämän masennuksen kannalta, niin kyllä se oli ihan perusteltua, että mulla oli se lääkitys kyllä.
0: Mm, se, se lääkitys?
1: Kyllä se silloin, silloin auttoi, vaikka kyllähän se vähän se tasaa niin aallonpohjia kuin niitä huippujakin, että onhan se olo vähän sellainen... Turtunut. Turtunut. Erittäin mm. hyvä sana tähän joo. Että,
0: mm. Mutta mm. Mut sitten Tero neljä niin vuotta sitten tapahtui käänne tässä sun sairastamishistoriassa. Mitä silloin tapahtui?
1: No tässä aina kun mulla välillä oli parempia olojaksoja, niin tuota, lähdin, lähdin hakeen, hakeen sitten... Kun olen tässä useilla, useilla eri lääkäreillä käynyt, niin lähdin käymään, käymään tota, sitten erään lääkärin luona, joka, joka sitten vihdoinkin sai selville, mikä mua vaivas. Ja tota, hän, hän osasi antaa tällaisen lääkityksen, joka ei ole käypähoitosuositusten mukainen, mutta tota, se, se pelasti käytännössä tämän mun elämän, voisi sanoa.
0: Mistä oli siis kysymys?
1: Eli mä sairastan tällaista kroonista väsymysoireyhtymää ja, ja tämä masennus oli ilmeisestikin tämän yksi oire. Eli se aiheutui siitä jatkuvasta kaiken kattavasta uupumuksesta ja pahasta olosta. Eli kun mä sain sen sain lääkityksen, niin se oireet alkoi, ei ne yhdessä päivässä hävinnyt, mutta pikkuhiljaa ne alkoi siitä, siitä sitten Helpottumaan. Ja tällä hetkellä tosiaan on ihan täysin työelämässä ja pystyn tekemään töitä terveen ole, mutta pärjään nyt näiden oireiden kanssa kuitenkin ihan kohtalaisen hyvin.
0: Mm. Kun löytyy oikea lääke, Kyllä. niin olo parani. Ja puhutaan kohta lisää siitä, että miten sä sitten itse asiassa sait itsesi kuntoutettua takaisin vakitöihin. Mutta otetaan nyt mukaan asiantuntijalääkäri Jan Suk Elinkeinoelämän keskusliitosta. Mitä sä tästä Teron tilanteesta lääkärinä, että hänellä on aika haastava tämmöinen kaksoisdiagnoosi ollut masennus- ja krooninen väsymysoireyhtymä. Niin milten, miten tuota, haastavalta susta kuulostaa tilanne, kun otetaan huomioon, että Tero oli siis asiantuntijatyössä, jossa nimenomaan kognitiiviset taidot ovat avainasemassa ja toisaalta hänen sairautensa iskevät juuri niihin kognitiivisiin taitoihin.
2: Ja, kyllä se on, on haastava tilanne. Se on itse yksi syy siihen, kun pohditaan siksi, miksi masennus ja ylipäätään mielenterveyden häiriöt aiheuttaa nykyään enemmän työkyvyttömyyttä kuin aikaisemmin. Se johtuu siitä, että työelämä on muuttunut. Eli yhä useampi tekee tietotyötä, johon liittyy nimenomaan kognitiivisten taitojen olennainen käyttö tai toimii palveluammateissa, jossa ollaan paljon tekemisissä ihmisten kanssa ja sekään ei masentuneelta sujuu tietenkään niin hyvin kuin terveeltä henkilöltä, on tavallaan ominaisuudet, jotka ehkä jossain rutiininomaisessa työssä niinkään aiheuttaisivat työkyvyttömyyttä, aiheuttaa tietotyössä työkyvyttömyyttä. Eli tällä kognitiivisella suorituskyvyllä, älyllisellä suorituskyvyllä on tosi suuri merkitys nykyään monessakin työssä, niin kuin juuri Teron työssä mm. varmasti todella iso rooli. Ja sen takia se vaikutus työkykyyn ja myös sitten sitä kautta <köhön> ammatilliseen itsetuntoon on tosi suuri, kun huomaa, että ei suoriudu enää töistään, jota on, on aikaisemmin pystynyt menestyksekkäästi hoitamaan.
0: Mm. Niin kerrotaan, mutta tässä ei <köhön> ehkä tullut vielä kuuntelijoille ihan selväksi, että mikä se on se sun asiantuntijatyö. Olet suunnitteluinsinöörititteliltä, niin mitä se tarkoittaa?
1: Joo, eli mä toimin tällä hetkellä laissa suunnittelutoimisto Jimeksossa tehdä suunnittelijana. Eli suunnittelen tehtaadelle ei Kanavisto-putkisto-suunnittelua pääasiassa.
0: Joo. Öö, no Jansuk tätä kroonista väsymysoireyhtymää, mikä Terolta löydettiin ja johon hän sai sitten tepsivän lääkkeen, niin sitä ei varmaan tunneta kauhean hyvin edes lääkäreiden keskuudessa.
2: Kyllä <köhön> se varmaan nimenä tunnetaan, mutta, mutta niin kuin tuossa jo tulikin mainittua, niin kyseessä on oireyhtymä. Eli kyseessä ei ole... Sellainen perinteinen sairaus, johon olisi olemassa tietty yksi laboratoriotesti esimerkiksi, jolla voitaisiin todeta, no niin, että nyt kyseessä on krooninen väsymysoireyhtymä, vaan, mm-hmm. <köhön> vaan niin kuin masennuskin, niin sillä on, on tukkuoireita, jotka on itse asiassa hyvin samankaltaisia kuin <köhön> masennuksessa esiintyy. Eli niin kuin uupumusasteinen väsymys, joka ei levolla parane ja, ja ei, ei suoriudu tehtävistä, joista aikaisemmin. Suoriutui. Se kestää pitkään, ei parane unella levolla. Ja, ja kutakuinkin nämä samat oireet voi myös todeta masennuspotilaan. Itse asiassa sit kistelläänkin nykyisellään jonkin verran, että onko masennus ylipäätään yksi sairaus vai onko se joukko erilaisia sairauksia, onko krooninen väsymysoireyhtymä itse asiassa yksi masennuksen alalaji. Lopullisesti totuutta ei ole. Kroonista väsymysoireyhtymää on tutkittu paljon, ei ole löydetty sellaista selkeää, että me puhutaan tämmöstä äh, MUS-oireyhtymästä eli Medicali Unexplained Symptoms. Ei siis ole olemassa tämmöistä yleisesti hyväksyttyä lääketieteellistä selitystä. Ja se tarkoittaa myös sitä, että mitään semmoista selkeää hoitoakaan ei ole mikään vähän murheellista on kokeiltu, vaikka mitä on epäilty infektiotaustaa ja ja todettu, että mikään antibioottia vastaa vai auta. Selitystä on haettu, on kokeiltu erilaisia hormonihoitoja ja kortisonia ja ties mitä kaikkea tuloksia on saatu. Myös naltreksoni on ollut yksi näistä hoidoista. Siitäkään ei ole vielä varmaa tieteellistä näyttöä. Kokemusperäisiä hyötyjä on, mutta lääketieteessä aina niihin joutuu suhtautumaan Tietyllä varauksella, koska myös tämä niin sanottu placebo, eli myönteinen vaikutus siitä, että ylipäätään hoidetaan ja ollaan intensiivisesti mukana siinä tilanteessa, niin sehän vaikuttaa. Mm. Ja sen, sen tutkimukset on vielä kesken tältä osin, että onko naltrexoni sellainen hoito, joka tullaan sitten jatkossa ottamaan
1: työkalupakkiin mukaan vai ei. Mm. Joo, ihan semmoinen maininta tästä placebosta että... No en ole, en ole asiantuntija, mutta mulla on, on Naltrexonin lääkitys tällä hetkellä ja tota, sitä on nyt, olisiko joku kolme vuotta, neljä vuotta ollut, ollut se lääkitys mulla ja se on, se on auttanut kaikista eniten mulla ja mä uskosin, että näiden, näiden vuosien aikana se placebo-vaikutus varmaan häviää siitä vai, vai voiko se olla niin, että mä on, syön ikuisesti tavallaan turhaa lääkettä ja kuittelen, että se auttaa.
2: Tämä on just se pointti, että et, et, et syö sitä turhaan. Plasebo-vaikutusta ei pidä missään tapauksessa väheksyä. Se on itse asiassa suuri voimavara siinä, missä tämmöinen niin sanottu nocebo, eli tavallaan haitta, se, että yhdistää johonkin asiaan merkittävän haitan, niin se on myös ihan todellinen ilmiö. Et ne ei ole niin kuin, kun puhutaan luulosairauksista ja kuvittelusta ja näistä, niin se, se ei mene niin, vaan... vaan Tavallaan niin se käsitys siitä, että meillä on erikseen mieli ja ruumis, niin sehän ei pidä paikkaansa. Me ollaan yksi kokonaisuus ja kumpikin vaikuttaa voimakkaasti toiseen. Ruumiin kautta voi syntyä mielenoireita ja, ja, ja aivojen tai mielenkuormittamisen kautta hyvinkin ruumiillisia, todellisia ruumiillisia oireita.
0: Mm. Joka tapauksessa sekä masennus että krooninen väsymysoireyhtymä, niiden synty syitä ei vielä lääketiede oikein tunneet, onko kysymys aivokemellisestä häiriöstä vai vai jostakin suolistoongelmasta ongelmasta vai kuinka paljon psykologiset tekijät vaikuttavat niiden syntymiseen. Se on sitten yksi, yksi iso kysymys, mutta kuten Jansuk sanoitkin, niin molemmissa on samantyyppisiä oireita ja voivat estää sitten tehokkaan työnteon. Yeah. ja se on tässä meillä päivän teemana. Jansuk, ollut pitkään ennen ek niin Nokialla kehittämässä työterveyshuoltoa niin, ja tunnet muutenkin tietysti työterveyshuolto puolen hyvin. Niin mitä sä ajattelet tuosta Teron? Kommentista, että hänellä oli itse asiassa aika korkea kynnys mennä puhumaan Joo. sinne työterveyslääkärille näistä tästä heikosta olosta.
2: Joo, se on, on ei mitenkään harvinaista, varsinkin ihmisillä, jotka suhtautuvat kunnianhimoisesti työhönsä ja, ja, ja vaatii itseltään paljon. Niin se mm. kynnys ennen kuin myöntää, että hei nyt kaikki ei ole ok, niin se on todella suuri. Ruumillisten oireiden osalta se vielä menee, koska on, meidän kulttuuri on sellainen, että ne on helpompi hyväksyä. Mutta sitten kun tunnistaa itsessään, että nyt niin kuin ei, ei pää leikkaa niin kuin pitäisi, niin sen äänen sanominen ja siitä lääkärin hakeutuminen, se on ison kynnyksen takana. Ja itse asiassa että miten asioiden pitäisi tilanteessa mennä, niin siellä töissä pitäisi olla sellainen ilmapiiri, että näistä asioista voisi puhua ilman, että taustalla on pelko siitä, että nyt jos tunnustan jotain heikkouksia, niin se johtaa siihen, että pomo tekee jotain merkintöjä, että tero ei paineen sietokykyä, ei ylännyskelpoinen tai jotain tämmöisiä. Ajatus menee, menee vähän näin, että ei halua niitä heikkoudeksi kokemia asioita tunnustaa. Siinä on sellainen hankala puoli, että mitä pidemmäksi Mennään, mitä hankalammiksi oireet muuttuu, niin sitä hitaampaa ja monimutkaisempaa se paraminen on. Eli, eli masennukseen, ylipäätään mielenterveyden häiriö, miksei kaikkiin sairauksiin olisi hyvä päästä, tai ehkä on liioiteltu sanoa kaikkiin sairauksiin, koska osa kyllä tietenkin paranee myös itsestään, että ei ehkä joka rahduksessa tarvi niin välittää, mutta silloin kun huomaa, että tämä ei nyt tunnu menevän kohtuullisessa muutamien viikkojen, kuukauden ajassa ohi, niin silloin on kyllä syytä ottaa asia puheeksi. Millä työpaikka työpaikalla kertoo, että tämä on nyt tunne. Mutta jos ei siihen rohkeus työpaikan ilmapiiri riitä, niin sitten ainakin sinne työterveyshuoltoon. Ja mitä avoimemmin kertoo niistä oireistaan, taustoistaan, niin sitä nopeammin päästään oikeaan diagnoosiin ja oikeaan hoitoon. Koska niin kuin aikaisemmin sanoin, niin, niin mielestäni masennuksessa on hyvinkin olennaista tietää se tausta. Ja onko se. Onko siellä taustalla esimerkiksi sosiaalisia asioita, persoonallisuuteen liittyviä asioita, on tunnistanut itsessään se, juuri tämmöistä vaativuutta, mm. ja vai joku selkeä ulkoinen tekijä, joka on laukassut sen laskun. Mm. Ja siitä mukaan sitten osataan tästä hoitoa.
0: Oliko sulla Tero tällaisia ajatuksia, mitä Jan kuvaili silloin alussa, kun se meni tekoja kertoja sinne työterveyslääkärin, juuri se pelko, että mitä, mitä pommo sanoo, mitä työkaverit sanoo. Aletaanko musta nyt kuiskuttelee että toi tolle ei nyt kaikkihan kohdallaan.
1: juuri. Juuri näin että kyllä, kyllä tota oli, sitä pyörittää ihminen pienessä päässään, kaikenlaisia kauhukuvia kuvia mitä musta nyt ajatellaan ja, ja saanko mä jonkun leiman otsaan niin siellä lääkärissä suurin piirtein ja mitä työkaverit ajattelevat, ajattelee mutta mutta voin kyllä sanoa ja kehotan kaikkia kuulijoita, niin menkää, jos, jos tuntuu siltä, että töissä pärjää, niin menkää ihmeessä hakemaan apua. Että mitä myöhemmäksi avun hakeminen menee, niin sen vaikeammaksi se sairauskin monesti etenee ja sitä hitaammin se, se toipuminenkin helposti tapahtuu.
0: Aivan. Mitä pidemmälle asiat menee, niin sitä enemmän ne menevät yleensä myös solmuun. Mm. Mutta puhutaan sitten tästä kuntoutuksesta. Satero pääsit sitten äh, onneksesi niin kahden työeläkelaitoksen Ilmarisen ja Varman kokeiluun. He ottivat yhteyttä ja kysyivät, että haluaisivatko, haluaisitko tulla mukaan tällaiseen kokeiluhankkeeseen, jossa testattiin ihan uudenlaista kuntoutusmallia. Ja siinä oli mukana muitakin korkeasti koulutettuja haastavien diagnoosien kanssa pitkään sairaslomalla olleita ihmisiä. Niin millainen tämä kuntoutus homma sun kohdalla oli?
1: No se oli tosiaan, että olin, olin siinä kotosalla, kotosalla ja soitettiin Ilmarisesta ja kerrottiin, että on tällainen ponnahduslauta työelämään kuntoutusprojekti alkamassa. Ja kerrottiin siinä sitten tästä projektista jotain, kysyttiin että onko kiinnostunut ja mulla oli tosiaan tämä terveyskunto oli sen verran, sen verran siinä parempi, niin Ajattelin, että kokeillaan pois ja siitä se sitten lähti. Eli siinä ei kauan mennyt, niin oli alkuhaastattelu. Hyvinkin tämmöinen perusteellinen, missä käytiin läpi perhetaustat ja oikeastaan kaikki, kaikki asiat. Ja, ja se oli oikeastaan ihan hyvä, koska sitten sain tämän ensimmäisen työkokeilupaikan en suinkaan tämän ammattini kautta, vaan harrastuksien kautta.
0: Mikä se oli sitten?
1: Eli menin, menin Kangasalle automuseo mobiliaan korjailemaan vanhoja museoautoja ja huoltamaan niitä. Ja mulla on vähän tällaista auto-, auto- ja koneharrastustausta, että on melkein ikäni ruuailu kaikenlaista. Ja se oli todella mielekästä päästä tämmöiseen vähän niin kuin harrastusomaiseen työkokeilupaikkaan. Ja tosiaan sitten vielä kun lähdettiin riittävän matalalla tuntimäärällä, eli ei ollut heti seitsemän, kahdeksan tuntia päivässä, vaan oliko se nyt neljä tuntia, millä aloitettiin, niin se oli munen mukava. Siitä pääsi hyvin, hyvin tota lähteen sitten liikkeelle.
0: Mm. Oliko se niin, että tuossa tilanteessa olit kuitenkin vielä sen verran ö, heikko, että henkisesti, että jos sulle olisi heti tarjottu sitä oman alan työtä, että nyt aloitat tästä vaan uudestaan, niin
1: se Joo, olisi ei. tuntunut
0: liian niin pahalta?
1: Joo, ei, ei olisi onnistunut, että mulla oli... Ö, Tähän mä sanoisin, muutamia, muutamia sellaisia sairaspäiviä tuli nytkin, että olin, olin aika uuvuksissa silloin alkuvaiheessa, mutta, mutta se osui just, just nappiin tämän mun terveyden ja terveydentilan kohenemisen kanssa, että, että ne sairaspäivät sitä väheni ja tunteja alettiin lisätä ja, ja kunto koheni huomattavasti ja se oli, se oli kyllä oikein hyvä.
0: Ja uutta tässä Ilmarisen kuntoutushankkeessa oli, oli ö, juuri tämä, että, että sulle kerrottiin, että tämä työkokeilu voi kestää tavallisesti kauemmin, kun yleensä se on kolme-neljä kuukautta, niin ilmoitettiin, että nyt jopa kaksi vuotta ö, saa olla ö, kuntout- t- tässä työkokeilussa. Niin kuinka tärkeää se sulle henkisesti, tero, oli se tieto, että sä tiesit, että sinulle ei ole niinku, hirveitä paineita nopeasti päästä täysin ty- täys työkykyiseksi?
1: No se oli erittäin tärkeää, koska olen... Jonkun, onkohan se Kelan järjestämä tällainen työkokeilu, jonka on suorittanut tämmöisen muutaman kuukauden ja siinähän oli juuri, juuri näin, että viimeinen kuukausi piti olla jo täyttä työpäivää ja se on aika lyhyt aika ihmiselle, joka on kuukausia tai jopa vuosia pois työelämästä. Että se on erittäin tärkeää, että on riittävästi siinä sitä puskuria. en se sitä tarkoita, että kaksi vuotta sitä tarvis sitä kuntoutusta Tehdään vaan senhän voi nopeammassakin tahdissa, mutta on mahdollisuus myös jopa kahden vuoden kuntoutusjaksoa.
0: Mm. Ja toinen tärkeä pointti tässä kokeilussa oli se, että, että teille mukana olleille niin annettiin työhön valmentaja, joka sitten oli tiivisti mukana tukemassa ja, ja etsimässä näitä työkokeilupaikkoja. Niin minkälaista apua sinä sait työvalmentajalta?
1: Mä sain häneltä oikeastaan kaiken avun, eli mun ei tarvinnut itse tehdä työkokeilupaikan hakemisen eteen mitään. Että, eli hän hoiti, hoiti oikeastaan kaiken tämän paperisodan, että ainoastaan työkykyä kyseltiin muutaman kuukauden välein, että se lomake tarvitsee täyttää, mutta kaikki muu tapahtui työvalmentajan kautta.
0: Mm. eks niin, että hän myös sitten lähti, kun sä olit ollut se automuseossa, jonkun aikaa, niin hän lähti myös kartoittamaan sitten lopulta sun oman alan
1: työpaikkoja. Joo, juuri näin. Että toki itse aina annoi vinkkiä, kun näin työpaikka tai tuli mieleen jotain työ, työpaikkoja ja yrityksiä tuolta meiltäpäin, jotka jossa voisi olla mahdollista päästä, niin ilmoitteli hänelle. Mutta hän oli aina yhteydessä sinne yritykseen. Mm. Tähän toimi siinä tavallaan linkkinä. Eli sehän on, jos on esimerkiksi masennuksesta toipuva, niin se on aika raskasta lähteä itse haiskelemaan niitä työkokeilupaikkoja, koska se ei välttämättä ole ihan tuosta vaan sormen napsautuksella tapahtuva asia.
0: Mm. No miten sulla sitten se homma eteni siitä?
1: No tos, tosiaan olin vuoden, vuoden verran, ensimmäisen vuoden siis tuolla siellä Mobiliassa ja siinä alkoi kypsymään ajatus, että Olisikohan vielä meikäläissä potentiaalia näihin omaan omiin hommiini, koska olen, olen semmoinen suunnittelijaluonne, luonne voisi sanoa ja, ja jäin sieltä sitten pois mobiilista ja ja tota, lähdin sitten, tai työvalmentajan kanssa lähdettiin sitten hakemaan hakemaan suunnittelualalta työkokeilun jatkoa. Mutta siinä kävikin sitten niin, että se ei ollutkaan ihan yksinkertaista, että sitä paikkaa ei, ei, ei heti tullut, että siinä meni useampia kuukausia. Kävin kyllä haastattelussa ja jossain sanottiin, että katsotaan kuukauden päästä ja tällainen, mutta sitten sanotaan, että jos ei Heinisuon Timoa Imeksolta olisi uskonut mun potentiaaliin, niin siinä olisi voinut mennä aika lailla... Aika lailla pitkälle, että hän, hän otti minut mut sitten työkokeiluun ja siellä olin neljä kuukautta työkokeilussa ja sitten vakinaistettiin ja sillä tiellä nyt mennään sitten. Kiitoksia Timolle, jos olet kuullut. Hmm.
0: Niin, tota, tässä on tärkeä pointti varmaan, nyt tuli tässä tuota, Terolla, että, että se, että tämä voi olla nimenomaan korkeasti koulutettujen mielenterveyskuntoutujien yksi Ongelma, että ei pääsekään niin helposti sinne työkokeiluun kuin esimerkiksi, että sä tekisit suorittavaa työtä.
2: Kyllä, täsmälleen. Ja sen takia oikeastaan olennaista on se, että päästäs mahdollisimman varhain, niin kuin tuossa tuli puhettakin, että päästäs kiinni tilanteeseen silloin, kun se oma työpaikka vielä on, että se työkokeilu voisi tapahtua siihen omaan työhön, sitä keventäen, muokaten tai tehdä jotakin ehkä ihan muuta siellä työpaikalla, kuin mitä on työkseen tehnyt. Koska sen omaan työyhteisöön palaaminen useimmiten nopeinta ja helpointa ja siellä pääsee kiinni siihen, siihen äh, sanoa, vaativuustason mukaiseen työhön sitten helpommin. Toki joskus voi olla tervettä vaihtaakin välillä ja etenkin silloin kun poissa on kestänyt pitkään, niin mielestäni se, että tämä, tämä Teron on tuossa, että mobiilian kautta takaisin suunnitteluinsinöörin tehtäviin, se on aika lailla ideaalinen, että itseä kiinnostava omainen Mielihyvää tuottava työ pääsee ylipäätään kiinni työelämään, saa sitä itsetuntoaan takaisin rytmiä päivää, joka kaikki tukee sitä paranemista. Se on tosi tärkeää ja siinä ei pidä olla liian kriittinen, että pitää päästä nyt vaikka omasta tapauksessa halua lääkärin työhön, kun kerran sitä olen tehnyt aikaisemmin, vaan... Ja on hyvä, että ylipäätään työhön, vaikka sitten hoitajaksi, hetkeksi pääsee ihmisten ilmoille ja kiinni siihen, että hän selviän tämmöistä tehtävistä Seuraava vaihe voi olla sitten se oman alan mukainen työ, sitäkin toki muokaten ja keventään. Ja tuossa alkuvaiheessa varmaan pärjätään, jos päästään nopeasti kiinni tilanteeseen, niin ei välttämättä tarvita työhön mukaan siihen, niin, mutta varsinkin jos työkyvyttömyys, sairas on kestänyt pitkään niin silloin pidän kyllä erittäin hyvänä tämän tyyppistä järjestelyä, niin kuin tässä Pondaslauta, Pondaslauta, takaisin työelämään Ilmarisen varman hankkeessa on ollut, että se työvalmentaja on todella vahvasti coachina mukana siinä, tukee kaikissa vaiheissa sitä itse työpaik- kokeilutyöpaikan hakua, vähän niin kuin markkinoi henkilöä ja toisaalta tukee. Henkilöä itseään tässä vaiheessa teen näin ja älä välitä tästä. Ja on pitkään mukana. Mitä pidempi se poissa työstä on ollut, niin sitä pidempi myös tämä paluuvaihe tyypillisesti on.
0: Mm. Mä tuota, juttelin tämän työvalmentajan kanssa, joka oli tero suokin auttanut silloin alkuun. Niin hän kertoi tästä työstään, että siihen voi liittyä myös tehtävien räätälöintiä. että kun on kysymys asiantuntija työstä, niin ei työvalmentaja edes pystyy jotenkin, että yleensä työvalmentaja neuvoo, että tätä työtä tehdään nyt näin ja näin, niin tota, ei hän pysty tietenkin tämmöistä asiantuntijatyötä mm. neuvomaan, mutta se, mitä hän pystyy, on juuri estää niitä äh, byrokraattisia esteitä, mitä ehkä työllistymisen tiellä on, tai ottaa selvää tuista. Mutta myös se, että siinä, siinä sitten, kun pääsee sinne työ, työkokeiluun, että räätälöidään niitä tehtäviä, eikä pelkästään sen kuntoutujen näkökulmasta, vaan katsotaan sitä työyhteisöä kokonaisuutena, että voisiko kenties tämän kuntoutujen työtehtävistä jonkun kuormittavan osan siirtää toiselle ja taas jonkun toisen työntekijän tehtävät tälle kuntoutujalle, että siinä olisi tämmöinen kokonaispaletti, mitä pitäisi yleensäkin katsoa työpaikoille, jos sinne tulee työkokeilun ihminen.
2: Kyllä, joo ja se on tietysti tosiaan tapauskohtaisesti, kuinka paljon työyhteisöllä tätä asiaa markkinoidaan, mutta mm-hmm. yleensä jos joudutaan muokkaamaan jonkun työtä, se tarkoittaa sitä, että joku toinen joutuu tekemään sitten osan niistä töistä ja varsinkin jos ne on raskaita vaiheita, niin silloin työyhteisöllä on ehkä syytä perustella, että miksi tämmöinen vaihe on ja että se on määräaikainen ja siinäkin se työhönvalmentajan rooli on merkittävä. Mm.
0: Mutta joka tapauksessa, että kiinnitettäisiin enemmän huomiota siihen, että mihin tämä asiantuntija kykenee tällä Kyllä. hetkellä kuin se, <köhön> mitä ongelmia hänellä <köhön> nyt on ollut. Ehkä Näin tuos... on.
2: se kykyjen... Sehän on myös työhönvalmentajan ammattitaitoa, että hän pystyy arvioimaan, että mihin henkilö pystyy ja mitä ei nyt kannata vielä tässä vaiheessa tehdä. Mm. Ja niin kuin tuossa Tero sanoi, niin, niin masentuneelle ylipäätään mielenterveyden häiriöstä kärsivällä henkilöllä, niin tämä itsensä markkinointi on todella hankalaa. Kun ei oikein usko itsensä, niin miten ihmeessä sitä menestyksekkäästi markkinoista, hei, mä oon ihan kympin työntekijä teille. Ei, ei tietenkään. Mm. Mm.
0: Miten muuten, Tero, sun kohdalla se, että, että kun tosiaan Jan sanoi tuossa, että työvalmentajan yksi rooli on se, että hän arvioi sitä kulloistakin työkykyä, niin ö, pystyitkö sä jälkikäteen ajatellen itse arvioimaan, että kuinka paljon nyt pystyisit ottamaan lisää työtunteja vai oliko tässäkin suhteessa se työvalmentajan tuki sulle tärkeää, että hän ulkopuolisena toppuutteli sua välillä tai toisaalta sitten vähän patisteli? No
1: ehkä se oli vähän niinpä, että hän saattoi ehkä toppuutella tai sanoa, että, että, että teet, nyt, teet nyt sen verran ja ei tarvitse yhtään enempää tehdä. Eli se, tietysti aina se kunniahimo nostaa päätänsä ja ajattelee, että teenpä enemmän, mutta kyllä niin kuin, niin kuin oli, oli tosiaan puhetta, että hän oli, hän oli kyllä Tukena myöskin siinä ja oikeastaan kaikessa kaikessa tähän liittyvässä. Myöskin niin kuin mainitsit, niin nämä tuet, että hän otti niistäkin kyllä selvää, mitä on mahdollista saada esimerkiksi sillä hetkellä, kun olin sen vajaa puoli vuotta kotona, kun en en saanut sitä suunnittelualan kuntoutuspaikkaa.
0: Kuuntelette Yle Radio yhtä. Me keskustelemme siitä, millaista on palata takaisin työelämään pitkän uupumusloman jälkeen. Ja, ja täällä ovat vieraina suunnitteluinsinööri Tero Murtoniemi sekä EK asiantuntijalääkäri Jan Suk. Ö, Mitä sanotte siitä, että riittääkö meillä Suomessa työpaikoilla työntekijöiden keskuudessa sellaista solidarisuutta ymmärtää, että joku saattaa olla väsynyt, uupunut tai on kuntoutumassa vasta takaisin täysin työkykyiseksi? Eli ymmärtävätkö työntekijät sen, että hei nyt tässäpä joudutaankin nyt vähän räätälöimään näitä työtehtäviä ja yritetäänpä nyt sempata tätä yhtä, yhtä työntekijää. Ihan tapauksessa <köhö> varmaan kyllä, <köhö> mutta että.
2: Kyllä mun kokemus on se, että riittää. Siis suomalaiset työyhteiset on joskus yllättävänkin solidaarisia. Toki muitakin esimerkkejä löytyy, mutta silloin kun henkilö tunnetaan työpaikalla, niin kyllä sitä Ymmärrystä löytyy. Toki sillä on varmaan rajansa ja on selvää, että työpaikat ei ole vain terapiapaikkoja, vaan sekä työkaverit, että etenkin työnantaja odottaa, että sille maksetulle palkalle tulee vastinetta. Mutta, mutta tämmöiset väliaikaiset kuopat kyllä ymmärretään mielestäni varsin hyvin. Toki se on myös seurausta siitä, että tietysti luodaan tämmöinen ilmapiiri sinne ja se on hyvän esimiestyön yksi heidän hyvien työyhteisötaitojen tulosta. Mutta oma kokemukseni on kyse, että kyllä näin on. Et toki tietysti on, erityisesti mielenterveyden häiriöihin liittyy se, että joskus on vaikea erottaa, että onko kyse sairaudesta vai onko kyse niin kuin muusta veltoilusta ja passiivisuudesta, koska on tietenkin selvää, että kaikki saamattomuus ei ole sairautta. Et joskus mm. kyse on ihan siitä, että, nyt, hei, että kyse on niin kuin persoonallisuuden piirteistä tai... tai luontaisesta laiskuudesta, ja sitähän ihmistä ei tietysti hyvällä katso, ja tämän erottaminen on olennaista. Ja tietysti samalla se, että kuvataan ihmisille uskottavasti että nyt kyse ei ole siitä, että, että me suojellaan jotain laiskimusta, vaan siitä, että kyse on sairaudesta sen väliaikaisesta haitasta työkyvylle, työyhteisölle, ja tässä mennään parempaa kohti.
0: Tämä on nimenomaan esimiehen tehtävä, tämä työpaikan koutsaaminen tähän tilanteeseen. No onko sulla Tero, tällaisia yhtä myönteisiä kokemuksia työpaikalta, että siellä ymmärretään, että nyt joku ei ehkä olekaan ihan täysin no
1: Noissa kunnossa. työyhteisöissä, missä on itse ollut, niin kyllä silloin sellainen kaveria ei jätetä meininkin edelleenkin. Totta, niin kuin Jan sanoi, että, että jos siellä on työpaikalla sellainen lusmu, joka omat... Hommansa mieluusti teet muilla ja sitten jos hän sairastuu, niin ehkä hän ei saa samanlaista sympatiaa kuin se työmyyrä, joka siellä on ollut. Ja sitten hänelle tulee joku, joku sairaus, että hän on väliaikaisesti pois pelistä, niin häntä ymmärretään tietysti ihan eri tavalla. Mm. <laughs> Mutta kyllä on pääsääntöisesti mun hyvä, hyvä tämmöinen henki tässä suhteessa työpaikalla.
0: Toi on tietysti varmaan yksi kynnys juuri sitten kertoa omista mielenterveysongelmista, että pelkää, että mua pidetään nyt laiskana. Kyllä. Mutta tuota, noin niin, avoimuus tietysti varmaan pidemmän päälle on kuitenkin parempi.
1: Suomalaiset on kuitenkin sellaisia, että ne menee mieluummin töihin, kun olisi yhtään ylimääräistä minuuttia kotona mm. lomailemassa. Niin...
0: Kyllä. Ö, tässä tuota, uudenlaisessa kuntoutusprojektissa, missä satero te olit mukana tässä Ilmarisen öö, ponnahduslauta takaisin työelämään projektissa, niin tässä oli mukana parikymmentä mielenterveyskuntoutujaa ja siellä oli diagnooseja masennuksesta ja skitsofreniaan saakka. Ja takaisin työkykyisiksi saatiin 48 prosenttia osallistujista ja keinoina olivat siis tavanomaista pidempi työkokeilujakso plus työvalmentajan normaalia tiiviimpi tuki. Ja tässä töistä otantaa otanta aika pieni ja seurantaa ei ole tehty, että kuinka moni sitten on pysynyt töissä, mutta, mutta miltä tämä tulos vaikuttaa sun mielestä, Jansuk?
2: Kyllä se mielestään on ihan uskottava ja toivottavasti myös nämä pitkäaikaistulokset on hyviä. Itse Ylipäätään, jos ajatellaan ammatillista kuntoutusta, jonka tyyppisestä toiminnasta tässäkin on kyse ainoastaan se, että on niin intensiivisempää ja pidempi kestoista kuin normaali ammatillinen kuntoutus silloin, kun henkilön työkyky on uhattuna, niin ne tulokset on hyviä. Ammatillisen kuntoutuksen käyttö on lisääntynyt ja samalla myös työkyvyttämyyseläkkeiden määrä on vähentynyt ja me tiedetään myös, ne panostukset on taloudellisesti kannattavia. Että jos sä etätä, että yksi onnistunut ammatillinen kuntoutus maksaa mustaksi, niin noin 26 000 euroa siis se kokonaisuus, niin yksi työkyvyttömyysvuosi keskimääräinen kustannus on, on noin 12 000 euroa mm. ja kun niitä kertyy niitä vuosia aika nopeasti on selvää, että se investointi maksaa itsensä <köhö> muutamassa vuodessa jo takaisin ja siinä, siinä on mukana kun puhuin näistä onnistuneista tuloksista tai onnistuneen kuntoutuksen hintaan on se 26 000, niin siihen on otettu jo huomioon se, että kaikki ei tietenkään onnistu. Seurantahan tämä vaatii, se on selvä ja nyt kun alustavat tulokset on näinkin rohkaisevia, niin mielestäni sitä työtä kannattaa jatkaa ja nimenomaan pohtii, se, että missä vaiheessa panostetaan näin paljon. Kuten jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin mitä pidempään se työkyvyttömyys töistä on kestänyt, niin sitä Pidempään kuntoutusjaksonkin pitää varautua panostamaan. Jos me mennään tämmöisen standardimittaisella panostuksella, niin näitä hukka-investointeja tulee enemmän. Eli sitten tavallaan niin kuin kannattaa mennä kunnolla, kun mennään, mutta olennaista on tunnistaa ne tilanteet, jossa tämmöinen perusteltu, voisi sanoa tavallisesti poikkeava panostus on tarpeen.
0: Mm. Niin se on semmoista kylmää talousajattelua, että keneen kannattaa panostaa, no, mutta tarvitaan. sitä se on totta kai, se on realismia, että tuota, kaikilla ei kuitenkaan sitten ole mahdollisuutta työllistyä, vaikka he olisivat kuinka pitkään näillä, näillä tukitoimilla, mutta, että, mutta se on tietysti vaikeaa tunnistaa, että kenellä mm. sitten on sitä potentiaalia. Ö, tuota, tämä 48 prosenttia jotka onnistui kuntouttamaan itsensä jopa vuosien, poissaolon jälkeen takaisin töihin, niin se kuulostaa kyllä aika korkealta prosentilta, kun mä sain kevalta, joka on siis kuntaalan työntekijöiden vakuuttaja, niin heiltä tämmöisen tilastotiedon, että, että jos ihminen on ollut mielenterveyssyistä yli vuoden kuntoutustuella, eli yli vuoden poissa töistä, niin vain 8,2 prosenttia kuntoutuu takaisin enää töihin. Mutta jos katsotaan niitä, jotka ovat päässeet ammatilliseen kuntoutukseen heti sairaaloma-päiväraha-kauden aikana, eli mm-hmm. nopeammin kuin sen Kyllä. vuoden, niin tuota heistä sitten jopa kaksi kolmasosa on pystynyt palaamaan takaisin. Eli ihan selkeä tieto tässäkin nyt, että mitä aikaisemmin puututaan ja aletaan ammattilista kuntoutusta antamaan, niin sen paremmat, paremmat tulokset. Mutta miksi sitten kuitenkin aika iso porukka? pitkittyy se tilanne, että heitä ei oteta sinne. Tai mitä siinä tapahtuu? Sitten kuitenkin mm. on hirveän iso määrä. Nyt tässä on viime vuonna 152 000 ihmistä ollut työkyvyttömyyseläkkeellä. Eli juuri sellaisia, ollaan on pitkittynyt ja. se tilanne. Ja onko sitten, että kuntoutus on epäonnistunut vai paikosita sitä ole yritetty vai mistä Ytimessä,
2: ytimessä <laughs> ollaan. Öm, ylipäätään siis ajatellaan, että keskitytään masennukseen, niin siinä se niin kuin Terokin kuvaili, niin alkuun ehkä ollaan liian varovaisia. Siis toisaalta lieviä tilanteita ehkä vähän ylidiagnosoidaan, mutta sitten ne vaikeammat tapaukset, joihin pitäisi panostaa täysiä, niin siinä mennään vähän niin samalla lievällä kaavalla, jos ajatellaan, että nyt tästä hoituu itsestänsä. Mutta kun se ei hoidu, niin aikaankin kulunut pitkään. Eli mm-hmm. masennus kyllä osataan hoitaa. Ja me tiedetään, että lääkityksen ja psykoterapian yhdistelmä on usein tuloksekas, mutta lääkityksenkin kanssa... Ehkä aikaillaan liikaa, että nostetaan se annos riittävän isoksi ja sitten toisaalta, jos se kyseinen lääke, tähän on varmaan kymmeniä erilaisia vaihtoehtoja, niin, niin mennään liian pitkään samalla lääkkeellä, kun periaatteessa on todettu, että noin neljäs viikosta vastetta pitäisi tulla. Ja jos se ei tuu, niistä kannattaa vaihtaa tai ottaa yhdistelmä käyttöön. Ja masennuksen hoidossahan on muitakin vaihtoehtoja kuin sitten lääkkeet ja terapiat, sitten voidaan ottaa erilaisia sähkö magneettistimulaatiohoitoja mukaan. Eli rohkeasti kokeilla silloin, kun on vaikeista tapauksista kyse ja aktiivisesti mennä mukaan. Samaten tämä sairauspoissaala tai sairauslomakäytäntö, niin siitä se on ehkä ollut vähän liian passiivinen. Eli ajatellaan, että se sairausloma on osa hoitoa niin kuin sen pitäisi olla. Mutta itse asiassa on monesti, varsinkin jos puhutaan lievemmistä masennuksista, niin se voi olla vahingollista, koska niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin se Sosiaaliset suhteet katkeaa, päivärytmi häviää, itsetunto voi heikentyä, kun on siirtynyt sieltä työtä tekevien kunniallisten ihmisten kohortista sivuun muiden elätettäväksi. Ja, ja jopa tietysti niin riskipäihdeongelmista kasvaa silloin, kun on aikaa ja itsetunto on maissa. Ja teet, no, loitusko se sieltä pullosta se... Lohtuja, kun ei ole sitä työtä, mihin mennään, niin se riski sitten, että se muuttuu todelliseksi se päihdeongelma on iso. Eli yhdyn niiden psykiatrian näkemyksiin, jonka mukaan sairaspoissaolo sitä pitäisi käyttää lähinnä silloin, kun on joko niin vaikea masennus, niin sitä töistä ei kertakaikkiaan tule mitään, tai siinä on ollut työuupumus, vaikea työuupumus alkuun mm. mukana. Ja muuten pitäisi olla aika pidättöväinen niiden sairaslomien käytössä, ja mieluummin tukea sitä aktiivista paluuta. Mm. Mutta sitten kun ollaan tilanteessa, että nämä toimenpiteet ei ole auttaneet tai on oltu liian passiivisia alkuun ja se poissaolo on kestänyt pitkään, niin silloin intensiivinen kuntoutuskäynti. Ja niin kuin totesit tuossa, niin, niin yksi tunnistettu ongelma on myös se, että nämä ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet käynnistyvät liian myöhään ja siihen itse asiassa ö, syksyllä työnsä päättänyt kuntoutuskomitea kiinnitti huomiota ja nimenomaan niin, että päästäisiin varhaisemmin kiinni, ei odoteta niitä, koska Esimerkiksi masentuneella tyypillistä on tämmöinen aika passiivinen rooli, että ei odoteta, että ne päivät tai palkalliset ja sitten sairauspäivärahapäivät on käytetty tappiin ennen kuin ruvetaan tosissaan toimenpiteisiin, vaan heti jo alkuun. Mutta onko tässä mukaan.
0: sitten yksä tietysti edustaa työnantajia niin tota, tavallaan, niin tota, mm-hmm. ö, osataanko työpaikoilla satsata hyvään työterveyshuoltoon vai nähdäänkö se että kun on tiukkaa, niin ensimmäisenä karsitaan työterveyshuollon palveluista vai mi- mikä on se tulppa, joka hidastaa sitä Joo. havaitsemista, että nyt pitäisi nopeasti pistää tämä ihminen kuntoutukseen, ettei työkykymme kokonaan?
2: Joo, siis kyllä varmaan se... Niin kuin Käsitys, työterveyshuollon ylipäätään tämän niin kuin työeläkejärjestelmän, sosiaalivakuutusjärjestelmän koko potentiaalista, ei tunneta niitä työkaluja. Ja se ehkä monesti nähdään, että se on sellainen paikka, johon nyt jos sairastunut akuutisti tulee olkapääkipuja tai vaikeampi flunssa, niin sinne. Mutta se kyky tulla mukaan sinne työpaikalle, osallistua sen työyhteisön kehittämiseen ja yksittäisen henkilön työn muokkaamiseen, niin sitä ei varmaan tunnisteta eikä tiedetä tarpeeksi. Mutta siinä on myös... Työterveyshuollolla markkinoinnin paikka, että mm. työnantajat, myös pienet työnantajat tietäisivät, mikä se koko potentiaali on.
0: Mm. No miten Tero Murtonen, ajattelet nyt jälkikäteen, että kun sulla oli ennen tätä kuntoutukseen pääsemistä, niin sulla oli vuosia kestävä takastöihin, pitkä soerasloma taas yritetään töihin, taas soerasloma, niin jälkikäteen ajateltuna, niin olisiko suo pystytty auttamaan nopeammin jollakin keinolla? Sulla tietysti vähän eri tilanne, kun sulla oli ihan niin normaalia no, masennustaa, vaan sulla kyllä. oli tämä krooninen väsymysoireyhtymä.
1: No mulla joo, sanotaan, että et, et, ehkä vähän aikaisemmin olisi pystynyt tätä, tätä kuntoutuspolkua aloittamaan, mutta mä käännän tämä oikeastaan niin päin, että jos tätä... Ponnahduslautaprojekti jos olisi tullut ollenkaan, niin olisinko mä vieläkin siellä kotona? <tosio> että, no ehkä nyt olisi se kunto jo muutenkin parantunut, että voi, voi olla, että olisin jossain, jossain, jollain polulla menossa, mutta, mutta se on tosiaan, että tavallaan jos joku on pitkän aikaa kotona, niin se vähän niin unohdetaan sinne sitten. Mm. Että...
0: Mm. No, mikä no. sinua auttoi eniten, minkälainen tuki? ihan jos noin vinkkinä muille, muille, jotka saattavat nyt tällä hetkellä maata siellä sohvalla ja tuntuu, että ei mistään tule mitään.
1: No kyllä se kyllä se oli to, se alhainen kynnys lähteä sieltä sohvalta pois, niin se oli oikeastaan isoin, isoin asia siinä. Että, mm. että niin kun, niin kun Et se oli, kynnys
0: tehtiin tarpeeksi niin, matalaksi. Niin, juuri niin. näin,
1: että, että jos siellä päivästä toiseen oot ja sitten täytyisi täytyisi lähteä tonne, tosiaan markkinoimaan itseään superihmistä niin sanotusti, niin tota, kyllähän se ihan, ihan seinä on vastassa, voi vois sanoa näin, että on se aika, aika moista, että kun ei se ole terveelle työelämässä olevallekaan ihmiselle ihan helppoa tuolla esiintyä edukseen. Ja, mutta.
0: Hmm. Tota, kun sä sait siis vakipaikan tästä sun, mistä, missä nyt oot töissä, Suunnittelutoimisto Jimeksolla, niin kun sä menit sinne aluksi työkokeiluun ja sitten sut vakinaistettiin, niin kun sä aluksi menit, niin kerroitko sä silloin kaikille työntekijöille sun taustasta vai halusitko, että nyt aloitetaan puhtaalta pöydältä ja en en halua, että muut tietävät mitään tästä mun
1: historiasta? No sanotaan, no en pitänyt mitään tiedotustilaisuutta, (hysy) mutta kyllä mä siinä, siinä sitten aina sopivan Hetken tulen, kun alettiin tutustumaan siihen työporukkaan, niin toin tätä, tätä niin kuin esiin, että on täällä työkokeilussa. Että ei, ei tarkoita sitä, että mulle ei saa missään nimessä töitä antaa. Mutta vähän minulle niin on niin kuin helpompaa, että ympärillä olevat ihmiset tietää, että mun taustani, että, että minulla on ollut tämmöisiäkin kuvioita tässä. Että ehkä joku toinen ihminen haluaisin mennä jonnekin työpaikalle, että hänestä ei tiedetä mitään, mutta tämä on minulle niin mulle helpompaa. Mm. Joo. Joo, Minusta test tapauksesta täytyy arvioida
2: yksilöllisesti, mutta mielestäni sen sopiva määrä avoimuutta on kyllä hyväksi. Se poistaa itseltä sen tunteen, että minulla on nyt salaisuus, jota kukaan ei saa tietää. Ja salaisuuksien pitäminen on henkisesti kuormittavaa ja henkisesti. Henkistä kuormitusta ei tarvitse kyllä tuossa tilanteessa yhtään lisätä, mutta toki on myös selvää, että, että se ei ehkä kannata aivan valtavasti avautua ennen kaikkea kuormittaa kaikkia työyhteisön jäsenitä, jäseniä sillä omalla sairauskertomuksellansa, koska se on itse asiassa aika uuvuttavaa niille muille, vaikka se voi tuntua tästä henkilöstä itsestäänsä. ja siinä varmaan tämä työhönvalmentaja, miksei terveydenhuollonkin apu on paikallaan, täällä älä ehkä ihan kaikille koko aika kerro sitä tarinaasi, vaan vaan pidän se rajoissa, mutta et, niin, että tiedetään missä mennään, mutta mut pidetään se säällisessä rajoissa ja tämä taustan avaaminen.
0: Mm. Mielenterveyden keskusliitto tekee säännöllisesti tämmöisiä mielenterveysparometrejä, ja nythän tuoreemman mukaan, niin asenteissa ei hirveästi ole tapahtunut kehitystä myönteiseen suuntaan, että parometrin mukaan suomalaiset eivät mielellään kerro, omista mielenterveysongelmistaan esimiehelleen tai työtoverelleen, ja Enemmistö pelkää, että tieto voisi johtaa sit aseman tai arvostuksen tai jopa työpaikan menetykseen. Ja, ja aika hämmästyttävää on se, että monet alan ammattilaisistakaan, eli puolet psykiatreista ja psykologeista, eivät itse uskaltaisi kertoa mielenterveysongelmistaan työpaikalla, vaikka he varmaan avoimuutta rummuttavat noin muuten. Ja, ja sit tässä oli myös kävi ilmi, että esimiehelle... On helpompi puhua tästä ongelmasta kuin työkavereille. Ja tuota, ö, kaksi kolmasosaa mielenterveysalan ammattilaisista on, on sitä mieltä, tai heillä on sellainen käsitys, että kuntoutuja joutuu leimatuksi tämän sairautensa takia. Ja itse kuntoutujien mielestä 39 prosenttia on sitä mieltä, että he ovat joutuneet leimatuksi. Tämä on aika ikävä, ikävä kyllä, että tämmöinen kyllä. tilanne on vielä.
2: Ja töitä on tehtävä. Kyllähän ylipäätään masennuksista puhutaan nykyään paljon avoimemmin. Ehkä muistakin mielenterveydähäiriöistä. Ja se on hyvä. Ne on arkipäiväistä. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin tämä perinteinen kahtia jako mielen ja ruumiin sairauksiin on taakka meille tietyllä tavalla, että ajatellaan, että on niin hyviä ruumiinsairauksia, joihin me emme voi itse vaikea, että ne on hyväksyttäviä, on ihminen on uhri ja sitten on mielenterveyden häiriöitä, joihin on tavalla tai toisella elämäntavoillaan tai, tai luontaisella heikkoudellaan vaikuttanut ja sen takia ajatellaan, että ne on tämmöisiä heikkouden osoituksia. Päinvastoin niitä tulee, niihin ei todellakaan pysty aina vaikuttamaan ja se, että sellaisen sairastaja kokee, niin se voi olla myös voimavara. Itse asiassa tuo tiettyä herkkyyttä tunnistaa näitä tilanteita ja ehkä käsitellä niitä myös muiden kanssa. Ja siinä mielessä niin se suhtautumisessa on paljon muutettavaa. On tietysti vähän huolestuttavaa, että alan ammattilaiset on, on jopa negatiivisempia tässä kuin potilaat tai sairastuneet itse mm. siinä stigman mm. kokemisessa. Mm.
0: Mutta tässä barometrissa oli kyllä myös myönteisiäkin tuloksia, muun mm. muassa se, että yhä useampi vastanneista on sitä mieltä, että mielenterveysongelmista huolimatta voi elää täysipainoista elämää, ja, ja muutos näkyy nimenomaan itse kuntoutuissa, että ja. he näkevät, että, että tuota huolimatta ongelmista niin, niin tasapainoista elämää voi viettää. Ootko sä Tero Murtoni, minä näiden vuosien mittaan koskaan kokenut sellaista, että olisit jotenkin leimautunut tai... Tai ollut sellaista
1: en, en pelkoa? En, kyllä. No ehkä saattoi pelkoa lu alkuvaiheessa tosiaan olla, mutta en, en ole kyllä semmoista kokenut, että olisin leimautunut missään. Että mm. Kukaan ei mm. ole kuiskuttelevaa mun selän takana mitään. Ja, <laughs> ja, kyllä ihan, ihan tullaan hyvin kaikkien kanssa toimeen. Ja.
0: Kyllä, se on hyvä. Tuota, tässä barometrissa oli vielä tämmöinen työelämään liittyvä ö, kysely, jonka, jonka mukaan niin tuota, psyykkistä työkykyä tukevia käytännön toimia on tehty vain puolella työpaikoista. Ja. Eli tarkoitetaan, että esimerkiksi annettaisiin enemmän mahdollisuutta pitää taukoja työstä, pitää et, tehdä etätöitä, tehdä lyhennettyä työaikaa tai käyttää jotakin työtä helpottavia välineitä tai organisoida työtehtäviä uudestaan. Vain puolella tehdään tällaisia toimenpiteitä, vaikka sitten meillä on tämä kansantauti masennus, Mitä sanot, Jansu, tästä?
2: Kyllä tuo tulos on on helppo uskoa. Työkykyjohtamiseen, jota mekin EKossa on koosti promota, niin siihen kuuluu se, että tunnistetaan työpaikan riskit, ei vaan näitä perinteisiä koneisiin, laitteisiin, kemikaaleihin liittyviä työturvallisuusriskejä, vaan myös tähän henkiseen, psykososiaaliseen kuormitukseen liittyviä riskejä. Ja luodaan keinot käsitellä niitä. Esimerkiksi se, että on tietynlaiset terveet työtavat, esimerkiksi tätä tietty rajattomuus, joka liittyy nykyisiin sähköisiin työvälineisiin, sähköpostiin, viesteihin, miten niitä lähetetään, mikä on se valmiusaika. Esimerkiksi sovitaan niin yksinkertainen asia, että jos on, on joku poikkeuksellinen kiireinen juttu, niin koskaan se ei ole pelkän sähköpostin varassa, vaan varmistetaan se, että se viesti on mennyt perille. Niin meidän ei tarvitse iltaisin katsella sitä puhelinta ja katsoa, onko siellä tullut joku kiireellinen pyyntö kello 6 tai kello neljän jälkeen, vaan tiedetään, että hei, mä voin rauhassa jättää sen katsomatta, että sitten koitetaan soittaa jostain tavoittaa, ja vasta se varmistettu tavoittaminen tarkoittaa sitä, että se poikkeuksellinen tehtävä esimerkiksi on, on sitten annettu. Että hyvin paljon tämmöisiä pelisääntöasioita, myös toimi, mikä mainitsit joustoista, että jos on ollut kuormittava työtilanne, niin on ihan ok sitten sen jälkeen, ehkä esimiehen pitäisi pystyä antamaankin semmoinen levollisempi jakso, jos tiedetään, että nyt oli tosi rankka projekti. Mm. Ja siinä meillä on paljon tekemistä, että me ei käytetä niitä ykköspelaajia aina uudestaan ja uudestaan, kunnes ne ryhtyvät vaan, vaan nimenomaan vuorotellaan kuormittavia ja vähemmän kuormittavia työjaksoja.
0: Ennaltaehkäisy on avainasemassa. Kyllä. Tähän lopuksi Tero kysyisin sinulta, että miten sä nyt pidät työkyvystäsi huolta, miten pidät tyllä jaksamistasi?
1: No mun täytyy tarkkailla tosiaan sitä... sitä. Pireystilaani, eli lepää riittävästi ja minä en lue sähköposteja illalla ja jos minä istun vaikka päivällisellä, niin minä en vastaa puhelimeen.
0: Kiitoksia keskustelusta ja kaikille kuuntelijoille kiitos seurasta ja mukavaa päivänjatkoa.